0: 哼着小曲儿，猎人杨忠呢，今儿个心情特别好啊！这嘎吱嘎吱踩着厚厚的积雪，肩上扛着一只刚猎到的狐狸，心里啊别提多高兴了。这边走边想，自己咋这么聪明啊？哼，你再狡猾的狐狸也没能逃出我的手心啊！别看杨忠年龄不大，十几岁就跟着爹爹打猎到如今，那也算是一个老猎手了。自己跟踪这只狐狸已经好几天了，应该啊是一只成年的灰色狐狸，这体型也比较大，这要是抓到了可以卖个好价钱。杨忠呢可就上了心了，这找到他的老窝，下了几次套子，就愣是套不住。这只狐狸可能是年龄比较大，那是一个聪明，几次下套子都被他给挪开了，这可把杨忠给惹急了。行啊，套子不行是吧？那我给你下夹子。可是问题来了，那狐狸洞啊，高岗下坡，这薄薄的积雪下面就是冰，那夹子下不住，直往下滑。这杨忠啊，眼珠子一转，来了个馊主意：我给你尿一泡尿，嘿嘿，这数九寒天的，不就把夹子粘住了吗？你还别说，这招可真灵。这不，狐狸一出动，不费吹灰之力就夹住了，把狐狸都给弄到手了。眼看呀，到了年关了，这家里呢还有怀有身孕的老婆，到镇子上把狐狸卖了个好价钱，手里大包小包提着，高高兴兴就回了家。日子一晃就过去了，转眼春暖花开，柳树啊，这吐新枝。燕子还巢，一片欣欣向荣的景色。这杨忠呢，媳妇儿也到了临盆生产的时候啊，这找来了接生婆。随着杨忠媳妇儿的喊叫声，孩子是顺生顺产的就生了下来。屋子里呢，传来孩子的响亮的啼哭声，听着声音呢，这么洪亮，一定是个儿子。这杨忠这个乐呀，转头就往屋里跑。这接生婆呢，愣眉愣眼的看着手里的孩子不说话，拖着孩子呢上下仔细一看，这孩子咋就没有小鸡鸡呢？只有两个蛋蛋耷拉在那儿。杨忠接过来仔细一看，傻眼了，孩子那里是平的，真的没有小鸡鸡啊！不停的手脚乱动啼哭着，就这样啼哭了三天，孩子断了气儿，这。杨林伤心的把孩子扔到了山里啊！当地呢有一个习俗，孩子未成年死了是不能埋的，埋掉了会影响下面孩子的出世，死孩子鬼魂呢会阻止弟弟妹妹投生，扔掉被野兽吃掉是最好的，如果尸体不被吃掉，那就是死孩子命运是很不好的呀！你呢叫家人把孩子用刀划开肚子。以血腥味来吸引野兽来吃掉。这杨忠啊，继续打猎，日子也在继续。一家人只是叹命不好啊，也并没有多想。一年多过去了，这杨林媳妇儿肚子又大了，夫妻俩也渐渐走出了之前一个孩子带给他们的阴影。这转年秋天，在凉畔中，这媳妇儿又要生了。这。杨林在屋外焦急地走来走去，哇的一声，孩子降生了。听着尖细的声音，这次应该是个女孩啊！接生婆一句话没说，转头出走掉了。孩子哪里都好，长得也是粉嫩粉嫩的，可就是没有生殖器官，那里是平的，根本就看不出是男孩还是女孩啊！抱着刚出生的孩子五尺高的汉子崩溃了，媳妇儿哭喊着：“这是做了什么孽？报应来了！”在焦虑和疼惜中，孩子啼哭了几天，和上一个一样。几天后，孩子被扔在山上喂了狼。日子啊还是要过去的，在邻里乡亲们议论中，夫妻俩，特别是杨忠媳妇儿，感觉都抬不起头。对不起，丈夫，对不起呢，祖宗！这夫妻俩商量要赶快啊，嗯，再怀上一个。哎呀，要不然也不是那回事啊！老天爷不可能总是对不住他们一家吧？对不对？这回事不可能总让他一家摊子上。女人的肚子，哎，是争气的呀！洋装媳妇呢？又怀上了，夫妻俩胆战心惊，看着渐渐隆起的肚子，是愁眉不展，又爱又怕。再怎么怕呢，也阻止不了时间的脚步。转过来又是一年多过去了，这杨忠媳妇儿又到了月份该生产了。这次杨忠啊，干脆啊，他就不出屋了。他倒是要看看这次上天要怎样对待他一家人。哼，杨忠媳妇呢？这回啊，似乎是难产了，疼的是满炕打滚，就是不生。杨忠呢，吓得跑出屋子，跪在院子里，开始求神拜佛，冲着老天爷梆梆梆直磕响头。哇的一声啊，孩子是生了，是个男孩。命运又一次和他开了一个玩笑，和第一个孩子一样，没有鸡鸡，只有两个蛋的。这命运终究还是没有放过这一家人、啊，仿佛陷入了一个死循环当中，挣不脱也跑不掉了。接生婆没有跑啊，看着坐在地上撕扯头发痛苦的杨忠说道：“啊，后生，咱们呢邻里邻居的，我有啥就说啥了。以我的看法，说句不该说的话，你是不是做了什么缺德事了？”这杨忠红着眼睛，茫然的看着接生婆，陷入了沉思当中。一定是，要不然咱们家不能有这报应啊！我早就说过，一定是你干了什么缺德大德的事儿，你快说、啊！媳妇儿哭喊着，劈头盖脸的捶打着杨忠。这杨忠啊，木讷的蹲在那里，大脑一片空白，他彻底懵了。杨忠呢？猛地一把推开媳妇儿，一拍脑门儿，他想起什么来了？他想起来自己尿尿抓住的那只狐狸，莫不是他？想起一次次下了套子被狐狸给挪开，难道那是一只要成精的狐狸吗？以前呢，也听别人啊说过，说过什么有灵性要成精的狐狸啊，黄鼠狼碰见了。一定要放过，躲着走，不能赶尽杀绝，否则会遭报应，祸延子孙。自己呢，就当是说笑话，并没相信是真的。难道真是这样吗？想想自己聪明的想出尿尿洞夹子夹住狐狸的事儿啊，做的是太阴损了呀。莫不然，真是他，真的遭报应了。后生，依我看啊，你们就不要生了，恐怕是遭什么报应。你呀、啊，还是想想法子，看看找个明白人给破解破解。说着呀，接生婆摇摇头走了。杨忠媳妇踹了杨忠一脚啊，快起来，快去问问屯子里那个能人，请来给咱们看看，要不然这日子可怎么过呀？这看着杨忠还不动弹，媳妇儿又踹了杨忠一脚啊！我说你是死人呐，咱家都这样了，眼看着亲生骨肉一个一个尿不出尿来憋死，真是应了那句话了，让活人让尿憋死了。尿！杨忠猛地站起来，双膝跪在刚出世的还在哇哇啼哭的孩子面前，是我对不起你们，都是我的错呀。要报应就报应在我一个头上，放过我的孩子吧！什么？真是你做的？你快说说，你做了什么缺德事？你，你害了我们的孩子呀！害了我们全家，你知道不知道？你快说呀！这杨忠媳妇啊，浑身抄起鸡毛掸子，噼里啪啦对着杨忠就是一顿好打。媳妇，你别打了，我和你说。于是啊，这杨忠就把怎样发现一只老狐狸。这怎样下夹子等等，都对媳妇儿说了一遍。你缺德呀！那样的损招你都能想出来，你太阴损了，怪不得我们家要遭这样的报应。媳妇儿回身打开柜子，拿起了一个小包袱：“你自己过吧，这日子是没法过了。我回娘家去，这在这村里我也抬不起头做人了。”说着、啊。不顾刚生产后这身子骨虚弱，自顾自的回娘家去了。媳妇儿走了，屋子里只剩下傻呆呆的杨忠和那个不停啼哭的孩子。孩子呢，只要有一口气在啊，也舍不得扔掉啊。杨忠在煎熬中苦苦支撑了几天，亲眼看着自己亲生骨肉咽了气儿，扔到了山上，不免是一顿痛哭，伤心不已。杨忠啊，在屯林的指引下，来到离家百里之外的一座道观里。这道观的道士呢，听杨忠从头到尾讲述一遍。大师，求求你啊，指点一下迷津啊！我知道错了，我那些可怜的孩子，哎，你呀、啊，中了狐咒啊，哼，结下了死结，种下了。死循环的因果报应，我也是爱莫能助了呀。这解铃还需系铃人啊！你去当初你抓住狐狸的地方看看吧，也许能解开这个死结。一切看天数了。可是那狐狸已经死了，我我上哪儿去找他呀？这道士微微一笑啊，你去看过就知道了呀。谢谢大师指点，这杨忠拜别道士，离开道观，直奔山上而去。找到呢，当初抓住狐狸那个洞口啊，洞还是那个洞，这洞口依然是平滑。杨忠在洞口转悠了一下，没有发现任何动物活动过的痕迹。看样子，啊，自己抓走狐狸以后啊，这里就被放弃了。杨忠解开包裹，放在一边，双膝跪倒在那里。自己也不知道自己在等什么。夜幕降临了，秋日里的夜晚，月亮格外的皎洁，繁星闪烁。这杨忠啊，被一阵冷风吹的是不由打了一个哆嗦。哥哥哥，这一阵女孩的笑声传入耳鼓，哥哥，等等我，弟弟快点来。哎，这月光下，三个小孩都光着身子出现在杨忠面前。确切的说啊，是两个男孩和一个女孩，他们旁若无人的嬉戏耍着，似乎没有看见眼前跪着的杨忠。哥哥，哥哥，你说我们偷偷跑出来玩，一会儿会不会挨婆婆打呀？不会的，我们一会儿就回去，婆婆不会知道的。嗯嗯，稚嫩的童声让杨忠呆住了，想起了自己那三个孩子，杨忠扑过去就想抱一抱孩子。可是他发现、啊，根本抱不到，就像是三个孩子根本不存在一样。无论杨忠怎样的呼喊呀、啊，三个孩子依然我行我素，玩的高兴，根本无视杨忠的存在。你们又出来淘气了是吧？这一个老气横秋的声音由远而近的传来，瞬间孩子们消失的是无影无踪啊。这一个穿着一身灰色长袍的老妇人出现在杨忠面前，看见杨忠冷笑一声：“你看看我是谁？”一只灰色毛皮的狐狸站在那里，恶狠狠看着杨忠。杨忠一屁股坐在了地上，吓得是说不出话来。这不就是自己夹住的那只狐狸吗？孩子们出来！变化成老太婆的狐狸叫喊着。看看你的孩子们吧，哈哈！孩子们，报仇的时候到了，你们尽情的玩这随着话音落下，刚才消失的三个小孩蹦蹦跳跳跑了出来，他们瞬间露出了尖尖的牙齿，一脸恶相，舔着嘴唇扑向杨中就是一顿撕咬啊！这掏心的掏心，掏肺的掏肺，喝血的喝血，吃的就是一个痛快。意识啊，血溅满地，肉血纷飞，这鲜血顺着小孩的嘴角向下淌，这嘎吱嘎吱的咀嚼声不绝一耳。杨忠惨叫着，滚动着，哀嚎着，这耳边传来老太婆恶毒的笑声。正在娘家已经睡下的杨忠媳妇儿，似乎听到了丈夫的嘶喊声，她惦记丈夫，于是叫上哥哥跑回家里，这才在吞林口中知道杨忠已经上了山。三天后找到杨中的时候，只留下了几件破烂的衣裳和一副完整的骨架。